0: Abschnitt 7 von Der Amokläufer von Stefan Zweig. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Stimme zögert einen Augenblick. Wieder blinkert im Dunkel das gefüllte Glas. Also hören Sie, aber versuchen Sie zuerst einen Augenblick, sich das zu überdenken. Da drängt sich zu einem, der in seiner Einsamkeit vergeht, eine Frau herein. Die erste weiße Frau betritt seit Jahren das Zimmer. Und plötzlich spüre ich's, es ist etwas Böses im Zimmer, eine Gefahr. Irgendwie überlief's mich. Mir graute vor der stählernen Entschlossenheit dieses Weibes, die da mit plapprigen Reden hereingekommen war und dann mit einem Mal ihre Forderung zückt, wie ein Messer. Denn was sie von mir wollte, wusste ich ja, wusste ich sofort. Es war nicht das erste Mal, dass Frauen so etwas von mir verlangten. Aber sie kamen anders, kamen verschämt oder flehend, kamen mit Tränen und Beschwörungen. Hier aber war eine, ja eine stählerne, eine männliche Entschlossenheit. Von der ersten Sekunde spürte ich's, dass diese Frau stärker war als ich, dass sie mich in ihren Willen zwingen konnte, wie sie wollte. Aber... Aber es war auch etwas Böses in mir. Der Mann, der sich wehrte, irgendeine Erbitterung, denn ich sagte es ja schon, von der ersten Sekunde, ja, noch ehe ich sie gesehen, empfand ich diese Frau als Feind. Ich schwieg zunächst, schwieg hartnäckig und erbittert. Ich spürte, dass sie mich unter dem Schleier ansah, gerade und fordernd ansah, dass sie mich zwingen wollte, zu sprechen. Aber ich gab nicht so leicht nach. Ich begann zu sprechen, aber ausweichend. Ja, unbewusst ahmte ich ihre plapprige, gleichgültige Art nach. Ich tat, als ob ich sie nicht verstünde, denn ich weiß nicht, ob sie das nachfühlen können. Ich wollte sie zwingen, deutlich zu werden. Ich wollte nicht anbieten, sondern gebeten sein gerade von ihr weil sie so herrisch kam und weil ich wußte, daß ich bei frauen nicht so unterliege als dieser hochmütigen kalten art ich redete also herum dies sei ganz unbedenklich solche ohnmachten gehörten zum regulären lauf der dinge im gegenteil sie verbürgten beinahe eine gute entwicklung ich zitierte fälle aus den klinischen zeitungen ich sprach ich sprach lässig und leicht, immer die Angelegenheit ganz wie eine Banalität betrachtend und, und wartete immer, dass sie mich unterbrechen würde. Denn ich wußte, sie würde es nicht ertragen. Da fuhr sie schon scharf dazwischen, mit einer Handbewegung gleichsam, das ganze beruhigende Gerede wegstreifend. »Das ist es nicht, Doktor, was mich unsicher macht. Damals, als ich meinen Buben bekam, war ich in besserer Verfassung. Aber jetzt bin ich nicht mehr all right. Ich habe Herzzustände. Ach, Herzzustände, wiederholte ich, scheinbar beunruhigt. Da will ich doch gleich nachsehen. Und ich machte eine Bewegung, als ob ich aufstehen und das Hörrohr holen wollte. Aber schon fuhr sie dazwischen. Die Stimme war jetzt ganz scharf und bestimmt, wie am Kommandoplatz. Ich habe Herzzustände, Doktor, und ich muss Sie bitten, zu glauben, was ich Ihnen sage. Ich möchte nicht viel Zeit mit Untersuchungen verlieren. Sie könnten mir, meine ich, etwas mehr Vertrauen entgegenbringen. Ich wenigstens habe mein Vertrauen zu Ihnen genug bezeugt. Jetzt war es schon Kampf, offene Herausforderung. Und ich nahm Sie an. Zum Vertrauen gehört Offenheit, rückhaltlose Offenheit. Reden Sie klar, ich bin Arzt, und vor allem nehmen Sie den Schleier ab, setzen Sie sich her, lassen Sie die Bücher und die Umwege. Man kommt nicht zum Arzt im Schleier. Sie sah mich an, aufrecht und stolz. Einen Augenblick zögerte sie. Dann setzte sie sich nieder, zog den Schleier hoch. Ich sah ein Gesicht, ganz so wie ich es gefürchtet hatte, ein undurchdringliches Gesicht, hart beherrscht von einer alterslosen Schönheit, ein Gesicht mit grauen englischen Augen, in denen alles Ruhe schien und hinter die man doch alles Leidenschaftliche träumen konnte. Dieser schmale, verpresste Mund gab kein Geheimnis her, wenn er nicht wollte. Eine Minute lang sahen wir einander an, sie befehlend und fragend zugleich, mit einer so kalten stählernen Grausamkeit, dass ich es nicht ertrug und unwillkürlich zur Seite blickte. Sie klopfte leicht mit dem Knöchel auf den Tisch, also auch in ihrer Nervosität. Dann sagte sie plötzlich rasch, »Wissen Sie, Doktor, was ich von Ihnen will, oder wissen Sie es nicht?« »Ich glaube, es zu wissen. Aber seien wir lieber ganz deutlich. Sie wollen Ihrem Zustand ein Ende bereiten.« Sie wollen, dass ich sie von ihrer Ohnmacht, ihren Übelkeiten befreie, indem ich, indem ich die Ursache beseitige. Ist es das? Ja. Wie ein Fallbeil zuckte das Wort. Wissen Sie auch, dass solche Versuche gefährlich sind? Für beide Teile? Ja. Dass es gesetzlich mir untersagt ist? Es gibt Möglichkeiten, wo es nicht untersagt, sondern sogar geboten ist. Aber diese erfordern eine ärztliche Indikation. So werden Sie diese Indikation finden. Sie sind Arzt. Klar, starr, ohne zu zucken, blickten mich ihre Augen dabei an. Es war ein Befehl und ich Schwächling bebte in Bewunderung, vor der dämonischen Herrigkeit ihres Willens. Aber ich krümmte mich noch, ich wollte nicht zeigen, dass ich schon zertreten war. Nur nicht so rasch, Umstände machen, sie zur Bitte zwingen, funkelte in mir irgendein Gelüst. Das liegt nicht immer im Willen des Arztes, aber ich bin bereit, mit einem Kollegen im Krankenhaus... Ich will Ihren Kollegen nicht... Ich bin zu Ihnen gekommen. Darf ich fragen, warum gerade zu mir? Sie sah mich kalt an. Ich habe keine Bedenken, es Ihnen zu sagen. Weil Sie abseits wohnen, weil Sie mich nicht kennen, weil Sie ein guter Arzt sind und weil Sie, jetzt zögerte sie zum ersten Male, wohl nicht mehr lange in dieser Gegend bleiben werden, Besonders, wenn sie, wenn sie eine größere Summe nach Hause bringen können. Mich überlief's kalt. Diese eherne, tiefe Merchant, diese Kaufmannsklarheit der Berechnung betäubte mich. Bisher hatte sie ihre Lippen noch nicht zur Bitte aufgetan, aber alles längst auskalkuliert, mich erst umlauert und dann aufgespürt. Ich spürte, wie das Dämonische ihres Willens in mich eindrang, aber ich wehrte mich mit all meiner Erwitterung. Noch einmal zwang ich mich sachlich, ja fast ironisch zu sein. Und diese größere Summe würden Sie, würden Sie mir zur Verfügung stellen? Für Ihre Hilfe und sofortige Abreise. Wissen Sie, dass ich dadurch meine Pension verliere? Ich werde sie Ihnen entschädigen. Sie sind sehr deutlich, aber ich will noch mehr Deutlichkeit. Welche Summe haben Sie als Honorar in Aussicht genommen? Zwölftausend Gulden, zahlbar auf Scheck in Amsterdam. Ich zitterte. Ich zitterte vor Zorn und, ja, auch vor Bewunderung alles hatte sie berechnet die summe und die art der bezahlung durch die ich zur abreise genötigt war sie hatte mich eingeschätzt und gekauft ohne mich zu kennen hatte über mich verfügt im vorgefühl ihres willens am liebsten hätte ich ihr ins gesicht geschlagen aber wie ich zitternd aufstand auch sie war aufgestanden und ihr gerade Auge in Auge starrte, da überkam ich plötzlich bei dem Blick auf diesen verschlossenen Mund, der nicht bitten, auf ihre hochmütige Stirn, die sich nicht beugen wollte, eine, eine Art gewalttätiger Gier. Sie musste irgendetwas davon fühlen, denn sie spannte ihre Augenbrauen hoch, wie wenn man jemand Lästigen wegweisen will. Der Hass zwischen uns war plötzlich nackt. Ich wusste, sie hasste mich, weil sie mich brauchte. Und ich hasste sie, weil, weil sie nicht bitten wollte. Diese eine, diese eine Sekunde Schweigen sprachen wir zum ersten Mal ganz aufrichtig zueinander. Dann biss sich plötzlich wie ein Reptil mir ein Gedanke ein und ich sagte ihr, ich sagte ihr, aber warten Sie. So würden Sie es falsch verstehen, was ich tat, was ich sagte. Ich muss Ihnen erst erklären, wie, wieso dieser wahnsinnige Gedanke in mich kam. Ende von Abschnitt 7